0: Nós vamos hoje partir do texto de João, capítulo 17 Evangelho de João, capítulo dezessete. Hoje, no nosso estudo, nós vamos ter, assim, dois momentos, tá? Dois momentos que é bem, bem claro, bem evidente. Uh, o primeiro momento, nós vamos estar lendo alguns textos da Bíblia. Nós vamos estar é, de, de forma cognitiva, né? Pensando temos uma capacidade mental de, de assimilar e além disso, à medida que estamos lendo, existe um poder sobrenatural agindo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. À medida que estamos lendo, ela está gerando vida. De que forma? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus como que Maria ficou grávida? pela palavra como que você vai ter um encontro vai ter a compreensão vai ter a revelação de tudo aquilo que Deus fala nesse livro pela palavra à medida que lemos ela tem essa capacidade, né, que foge à cognição a cognição nos faz pensar, né, refletir nos, e nos faz compreender a escrita mas o Espírito há de ser aqui aquele que há de trazer toda a clareza aos nossos corações, ok? então nós vamos ler João capítulo 17 apenas o versículo 13
1: e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste isso
0: tudo certo? a maioria já tinha lido esse texto já conhecia mais ou menos é, é importantíssimo A reflexão Alguém deve estar pensando aqui Qual que vai ser o segundo momento, é surpresa Nós falamos que o estudo tem dois momentos o Primeiro momento eu expliquei O segundo momento é surpresa O texto diz assim Vida eterna é esta que te conheçam a ti só como único Deus e a Jesus Cristo e a seu Filho Jesus Cristo. No domingo passado, quem esteve aqui, nós falamos sobre o surto psicótico, nós abordamos a vida de Jó, o fato de ele perder filhos, bens, esposa, saúde e assim mesmo ele sendo perseverante a palavra de Deus e abordamos aqui alguns textos em que nós não vamos ter esse surto porque nós tememos ao Senhor nós temos o Senhor como nossa fortaleza como nosso arrimo aquele lugar seguro e nós amamos o Senhor então, toda e qualquer situação difícil que vamos enfrentar É em teus braços que nós encontramos descanso né? Uma das coisas ontem, na casa da minha irmã Eu pude atender a Irene logo cedo é, Não era choro Era... gemido, era uma dor insuportável como a Noemi estava lá, a Noemi que é a minha irmã que perdeu Luiz há 19 anos atrás, abraçou e disse, pode chorar e depois a Noemi passando essa informação Irene, é uma dor terrível e eu só encontrei Alento Na palavra e na oração Não vai voltar, acabou É o Senhor agora Somos viúvas agora Ainda bem que Deus é o pai dos órfãos E das viúvas Ele realmente é o socorro Para né, ir presente na angústia Então no domingo passado nós abordamos uma visão Né? Da nossa segurança, do nosso descanso em Deus. E nós aprendemos ali com Jó, mesmo com aqueles três dando -os, os conselhos, ele está orando pelos três. Deus muda o estado de Jó, porque ele estava com os olhos firmes em Deus. Aí nós Aprendemos com Davi a segurança dele Aprendemos com Azaf também Quando Azaf vê toda uma situação Mas bom é aproximar-me do Senhor Enfim, Deus O que nós estamos propondo aqui agora de manhã É um momento que a história continua E toda a história esperava alguém que viria Eles ali no passado tinham Deus mas havia uma promessa desde Gênesis 3,15 Haverá um que esmagará a cabeça da serpente O filho da mulher Moisés profetiza dizendo assim Olha, é um profeta muito maior do que eu E João Batista vai dizer assim Eu não sou digno de desatar as suas sandálias se referindo não apenas a Deus como o onipotente, aquele que é o único Deus, mas, apenas, mas mostrando haverá alguém muito próximo a nós, alguém que conhece as nossas dores, as nossas necessidades e sabe o que é estar passando em momentos de tristeza. Nós terminamos no domingo passado, Falando a respeito daquele momento Que ele também entra numa angústia Numa tristeza profunda Mas o Senhor permite Que ele vá à cruz Para que pudesse alcançar você E a mim né? E hoje nós temos essa Compreensão maior Da pessoa do Senhor Jesus Cristo E agora na fala dele Que nós encontramos é, Esse texto né? O que, que é vida eterna? Porque esse termo, vida eterna, é uma crescente. Nós vamos agora ler João capítulo 3, essa introdução, né? Nós temos um cognitivo, nós temos uma mente, e nós pensamos nessa vida aqui, nessa vida física, nos momentos em que estamos aqui. Essa é a menina que passou por um momento difícil, né, Fernanda? Tanto a Fernanda quanto a filha esteve internada pneumonia, depois pneumonia recorrente, nós oramos e pela graça de Deus muito saudável e ela falou, pastor eu só não fui à igreja ainda por causa do frio porque gera uma expectativa né? pneumonia, mas hoje ela pode estar aqui com essa filha linda, maravilhosa então é bom ouvir um chorinho de criança vamos lá, João capítulo 3 o versículo 15 é quando ele introduz essa ideia, né
1: 3,15 para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna então você imagina você e eu
0: mortais já com uma definição de Deus, dizendo assim a vida do homem, 70 a partir dos 70, enfado e canseira, pode chegar a 120? Pode, mas as dificuldades aí cada vez aumentam mais, a Bíblia fala que depois dos 70 o melhor deles é enfado, é canseira, né? tenho vontade de fazer, mas o corpo não responde mais, quero subir no telhado, mas não consigo mais, quero pular de paraquedas, mas posso infartar no salto, né? então tem uma série de coisas que ficamos limitados Aí Jesus introduz aqui um assunto E nós vamos repetir, tá? João 3, o versículo 15
1: Para que todo aquele que dele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Então ele está falando agora desse assunto
0: que Existe uma vida eterna E você crendo nele, se referindo todo o contexto na pessoa de Jesus, você vai ter vida e vida eterna. Depois no capítulo 5, isso é só uma introdução, tá? Vocês conhecem, mas vale a pena. 524.
1: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. E crê naquele que me enviou. Tenha vida eterna. E não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Então para ter vida eterna precisa crer. Mas
0: não é vida eterna depois que tudo acabar aqui. Não. A vida eterna começa aqui e agora. E ela perdura então ele está falando que a base está nisso aqui em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, não é terá tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida então Jesus está introduzindo esse assunto isso é uma crescente em todo o livro de João quando chega no capítulo 17 Que é a famosa oração Pelos seus discípulos Então ele apresenta O que é a vida eterna? Pedro, Tiago, João Judas, o que, que é a vida eterna? Então ele diz, vida eterna É isto, ou é esta Que te conheça A ti só como único Deus, e a Jesus Cristo E ao seu filho Jesus Cristo Então ele apresenta o que é, é o conhecimento, não apenas intelectual, mas é o conhecimento, é a revelação dada por Deus a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de agora, nós vamos andar em algumas verdades do ponto de vista do alto, tá? Do ponto de vista de Deus, é Deus olhando e assim eu queria que nós desligássemos né, do nosso, da nossa maneira de pensar mas de deixar que essa palavra entre em nós para ver quem é, de quem estamos falando, né, por que que estamos aqui o primeiro cântico dizia assim, eu vim aqui para conhecer, para estar, para adorar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja não existe se não for a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá em alguns textos que nós vamos agora degustar do ponto de vista de Deus. Colossenses capítulo 1. O Espírito Santo revela a Paulo quem é essa pessoa chamada Jesus. Quem é Ele? Versículo
1: 15: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação?
0: Nós vamos até o 19
1: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Então vamos pensar, quem é,
0: de quem fala aqui o Senhor? Da pessoa de Jesus. Então vamos lá, no nosso pensamento agora, na nossa compreensão, versículo 15, este é a imagem do Deus em Invisível O primogênito de toda a criação Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o princípio Nele foram criadas todas as coisas Você foi criado nele Amém. Nós fomos criados nele O mundo foi criado nele O texto continua nos céus e sobre a terra A nova Jerusalém foi Jesus quem criou Essa terra foi Jesus quem criou Você foi Jesus quem criou É disso que Deus está falando Jesus Continuando Uh, nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis estamos falando de coisas visíveis mas as invisíveis também foi criado por ele sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele Eu sei que você já leu esse texto na Bíblia, mas refletir sobre isso, quem é Jesus? Jesus é isso aqui, Deus o fez assim, Ele é o soberano, aí o texto continua, Ele é antes de todas as coisas, e você subsiste por causa dEle, você está em pé por causa dele Você dorme por causa dele Você acorda por causa dele Jesus cuida de você Em cada detalhe da respiração Jesus é tudo aquilo Que uma pessoa pode necessitar Porque tudo foi criado por ele E para ele essa é a visão de Deus mostrada a Paulo para trazer a revelação a nós. O texto continua dizendo, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. E ainda, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, está em Cristo Jesus. Vocês estão lembrados de Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz, de modo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, então nós não estamos falando de um presidente de uma nação nós estamos falando do rei dos reis, do senhor dos senhores E aquele que pode te dar vida, tirar vida E aquele que sustenta todas as coisas Porque toda a plenitude de Deus está nele Em Cristo Jesus Continuando do ponto de vista de Deus tá? Para que a nossa percepção seja gigantesca 1 João capítulo 1 Primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2, lembrando que essa carta foi escrita depois da vida de Jesus junto com seus discípulos depois de eles terem apreciado a morte do Senhor Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado, estar os 40 dias com os discípulos, depois de Jesus ser elevado aos céus, então essa carta foi escrita. E olha como que começa a carta de 1 João, capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 e 2.
1: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que coisa,
0: eu fico imaginando eu estando naquele momento, Jesus Andando com ele, vendo os milagres que ele fazia Participando de cada momento Ele diz O que era desde o princípio Conforme nós lemos em Colossenses O que temos ouvido O que temos visto com os nossos próprios olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam Nós tocamos no verbo da vida Ou no Logos vocês se lembram do evangelho de João que começa, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Esse termo significa, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, no princípio era Jesus, nós tocamos, sabe do que nós tocamos? Naquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, aquele em que está, contido nele a plenitude de Deus. E talvez naquele momento eles não valorizaram isto aqui que ele descreve depois. E eu acredito que muitos, talvez, já ouviram falar de Jesus, mas desse Jesus descrito na Escritura e da, da, daquilo que Deus vê o seu Filho, nós precisamos conhecer mais para entrar num descanso bem maior de quem é que vive dentro de mim, que vive dentro de você? Jesus. Ainda do ponto de vista do alto, nós vamos ler Apocalipse capítulo 1. João foi levado pelo Espírito à ilha de Pátimos para relatar as últimas coisas. E ali então ele começa a ouvir. Por trás dele aquilo que ele iria passar. Até o momento em que, a partir do versículo 12, né? Uh, deixa eu ler aqui. Amém. Apocalipse 1, versículo 12. Ele está ouvindo por trás dele. De repente o 12 diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze, polido como o que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando o ouvi, caía seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo gente, eu não consigo imaginar isso aqui todo aquele, digamos pavor, o que, que é isso? que grandiosidade é essa? que luz é essa? e de repente o texto diz pôs sobre mim a mão direita, ele toca em João e diz não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno escreve pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro. E aí ele começa então a relatar aquilo que é, João deveria passar. Mas a pessoa, o ser homem, Jesus, aquele que vive para todo sempre, aquele que tem a chave, do inferno, aquele que tem a chave da morte e ainda Apocalipse capítulo 5 a visão de Deus sobre o Filho quem é Jesus? quem é Ele? Apocalipse capítulo 5 a partir do versículo 11 lembrando que eu sempre gosto de mencionar gente capítulo 4 versículo 1 tá? tá? de Apocalipse, por quê? porque isso aqui não aconteceu aqui a revelação foi dada na ilha de Pátimos mas para ele relatar o capítulo 5, ele é levado à presença de Deus que está no capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo: "Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas." Então ele não vê a porta aberta apenas, mas ele ouve uma voz: "Sobe aqui que eu vou te mostrar." Então o que nós vamos ler agora é o que ele vê no céu e não aqui, no nosso momento. Capítulo 5, a partir do versículo 11, olha que coisa linda. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostravam-se e adoraram Jesus. O nome dele é Jesus. Os anciãos aqueles milhões de milhões, milhares de milhares. Adorando a quem? O Cordeiro que esteve morto, aquele que era e que é e que há de vir. Estamos falando da pessoa, a visão de Deus sobre esta pessoa, Jesus Cristo. E agora nós vamos ver alguns textos também para trazer a nossa memória aqui, o que nos foi apresentado, né, quando ele estava aqui, antes nós vamos ler Isaías, capítulo 7, 14, vem apresentando, vem trazendo ao homem a revelação, olha, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele é o grande profeta, e aí Isaías começa a ser mais contundente né, a respeito da sua vinda, capítulo 7, versículo 14, então vamos apreciar
1: esse texto, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Isso tudo que nós vimos,
0: o seu poder a imagem do Deus invisível, Ele se tornando carne, esse cordeiro que está no centro, esse cordeiro que é digno de abrir o livro, esse cordeiro que é, que era e que há de vir, esse que é o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, Ele é lançado em terra, por isso que quando nós lemos João, quando diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, você imagina, agora do ponto de vista de Deus, como Deus apresenta o seu filho e ainda o ser humano tem a capacidade de rejeitar aquele que é mais sublime do que os céus agora, ainda em Isaías capítulo 9, versículo 6 tem um relatório a respeito dessa pessoa 9, 6
1: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz.
0: Ele vai ser tudo isso, mas ele veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Deus permite toda essa glória que ele tem no céu, de trazer o seu filho, e aqui eu começo a introduzir uma coisa, para quem? Para você, exclusividade para você. Deus vê que você e eu não tínhamos em hipótese alguma condições de sair do lamaçal do pecado. Então Jesus precisava vir. E precisava realizar essa obra. E aí nós temos então essa descrição linda. Maravilhoso conselheiro nós temos em quem? Jesus. Quem é o par da eternidade? Jesus. Quem é essa pessoa? que Deus tanto relata, que esteve presente nesse mundo, nós vamos ver agora em João capítulo 14, versículo 6, acredito que a maioria conhece esse texto, existem principalmente nos seguidores do catolicismo um quadro é, que aponta apenas a primeira frase desse texto, naquele quadro está escrito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, Jesus está agora, Ele que é tudo isso que nós vimos no Apocalipse, aquilo que é revelado em Colossenses. Ele se permite vir a esse mundo e começa a expressar o que ele é. Não é a comunidade, importa renascer que é o caminho. Não é a igreja batista, não é o catolicismo, não é a igreja presbiteriana. É Jesus Cristo, eu sou o caminho. não são grupos que são detentores da verdade, não é uma denominação que sustenta a verdade, mas ele diz, eu sou a verdade. E você não vai encontrar vida em lugar algum, essa vida eterna está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, porque Ele é a vida e ainda ele complementa, ninguém vai ao pai, senão por mim, ele é esse caminho, é através dele, então ele apresenta isso, apresenta também, aqui nós vamos ler em João 11, 25, quando o Senhor permite, né, ele ter um relacionamento com Marta, Maria e Lázaro e Lázaro morre e é o momento em que tem o, versículo, o menor versículo da Bíblia quando diz Jesus chorou ele também teve esse sentimento da perda, a separação física aí ele encontra com essas duas mulheres e a resposta que ele dá a elas está aqui em João 11:25. 25
1: disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Ainda que morra, ainda que esteja morto Porque o que, que Jesus
0: é? Ele é a ressurreição, ele é a própria vida E aí nós temos na demonstração de Lázaro A coisa mais fantástica que nós podemos imaginar Quantos dias que Lázaro está morto? Quatro dias. Qual é o cheiro que ele exalava? Mal cheiro. O que que se faz com o homem nascido em pecado? Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele nada, senão ferida, chagas podres, não espremidas, cheirando mal. Que lá em Efésios o Senhor Deus vai descrever este homem a respeito de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas vem uma palavra daquele que é a vida, que é a ressurreição, e ele lança a palavra dizendo assim, Lázaro vem para fora, e essa palavra que é viva e eficaz, vai naquele morto e Lázaro sai, porque Jesus ele é ressurreição, ele é vida. Ele é aquilo que por mais que tentamos imaginar e pensar cognitivamente foge a nossa compreensão. Porque ele vai além, ele vai além, conforme descrito na palavra, excede o nosso entendimento. Vai além. Ainda nós temos em João capítulo 6, o versículo 38, nós não vamos ler todos os textos em que ele se manifesta ou se apresenta diante daquela mulher que tinha cinco maridos ele se apresenta como a água viva que se ela bebesse daquela água nunca mais teria sede aqui em João capítulo 6 versículo 38 tem uma outra
1: condição porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
0: Eu errei a anotação. É aquele texto que deve estar acima, que diz assim, eu sou o pão da vida. Hã? 48? 35. Obrigado.
1: Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
0: É, mas tem o um curtinho ainda. 48, vamos lá.
1: Eu sou o pão da vida. Isso. Tão
0: lembrado quando Jesus teve fome, e aí Satanás chega com uma proposta manda que estas pedras se multipliquem em pães, né? E Jesus responde assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem é a palavra? É o Logos que se fez carne. Quem é aquele que é o pão da vida? Satanás, eu sou o próprio pão. A nossa necessidade é Cristo, o que nos preenche totalmente é Cristo, o que nos traz descanso é Cristo, o que nos consola é Cristo, o que nos dá segurança é Cristo, o que nos faz permanecer no caminho é Cristo, o que nos conduz ao Pai é Cristo, o melhor lugar para alguém estar é em Cristo, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas hélia já passaram, eis que tudo se fez novo, como estar em Cristo é aquilo que nós conhecemos, ele vem, Ele nos atrai, Ele nos puxa em seu corpo, Ele nos recebe em seu corpo, nos limpa, tira toda a sujeira e na ressurreição o Pai por graça infinita, conforme Efésios 2,6 e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, o que nós vamos ler agora em Hebreus, capítulo 7, 26, que quando você vai tendo a revelação cada dia maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo, você percebe que vida eterna, de fato, ela começou aqui e ela há de perdurar, mesmo que você vá enfrentar a morte, mas... Você passa né, da morte para a vida, porque você está em Cristo Jesus e você não precisa esperar o céu, porque uma vez que você está em Cristo, Cristo é mais sublime do que os céus. Isso é descrito em Hebreus capítulo 7, vamos ler o versículo 26...
1: Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus.
0: Feito mais alto, a outra versão diz, feito mais sublime do que os céus, Jesus. Essa primeira parte, esse primeiro momento que nós estamos lendo, e eu sei que a palavra está gerando fé no nosso coração, tudo isso, ele passa aos seus discípulos. Mas num determinado momento que nós vamos ler agora, em Marcos capítulo 4, versículo 38, em um determinado momento, eles fazem uma pergunta, e essa pergunta talvez passe pela sua mente também, embora conhecendo os textos, embora refletindo sobre os textos embora os discípulos tendo ouvido ele falar eu sou a ressurreição e a vida eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida eu e o pai somos um eles tinham essa compreensão de maneira cognitiva eles tinham isso em mente mas de repente acontece algo sobrenatural ali em Marcos capítulo 4 é aquele momento em que eles vão para a ilha de Gadara, eles estão atravessando o mar da Galileia, e nessa travessia uma tempestade, e nessa tempestade o barco quase afunda, Jesus está dormindo no barco, então eles vão acordar, Jesus, Jesus não te dirá que pereçamos? E aí Jesus então faz o um milagre, e diz, acalma-te, aquieta-te, e ali há a bonança, o mar se aquieta,
1: e o que, que os discípulos dizem no 38? Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa as que pereçamos? Então é o outro.
0: Mestre, não te importa que pereçamos? Continua a leitura, por gentileza.
1: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e mudeste. O vento se aquietou, e fez grande bonança e no 41 que aparece então a pergunta
0: quem é este? quem é este? que o mar que o vento lhe obedece, então lembrado de Colossenses, tudo foi criado por ele e para ele tudo está debaixo da mão dele. Tudo está no controle dele. Ele está acima de todo nome. Ele é Jesus Cristo, o mais sublime do que os céus. Então, de maneira que nós estamos, da maneira que nós estamos lendo as escrituras, isso nos é perceptível. Ele é tudo isso. Mas agora vem a segunda parte que nós falamos que seria surpresa e essa é bem mais rápida que é mais uma questão de reflexão eu não sei quantos aqui conheceram pastor Antônio Abuchain pastor Antônio Abuchain falecido há alguns anos e o que que era Jesus para pastor Antônio Abuchain <coughs> alguém aqui vai se lembrar ele dizia assim meu tudo é Cristo meu tudo é Cristo nada mais me falta a tua graça me basta meu tudo é Cristo então não era apenas um conhecimento cognitivo era um conhecimento de eu desejo eu quero estar eu quero aprender dele eu não quero apenas ter o conhecimento da escrita porque a escrita a palavra, a escrita ela mata, mas o espírito vivifica, é aquilo que enche o nosso coração e Jesus já disse ao pastor Antônio Abuchain, e já disse a você e já disse a mim, e já disse ao apóstolo Paulo, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é você ter o desejo de conhecê-lo e essas revelações que são passadas nas escrituras, você vai fazer como os vinte quatro anciãos, se dobrar e adorar e dizer honra e glória e poder e majestade, e eu não vivo sem ti, não sei andar sem ti, não tem como viver sem ti, não tem como fazer sem ti, não tem sentido a vida sem ti. Por isso que Paulo descreve aos Colossenses, tudo está nele, ele é tudo. E aí eu pergunto para Paulo, e para você Paulo, o que, que é Cristo? Ele diz, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro, porque eu vou estar na presença dele. E aí nós perguntamos para nós, gente, que coisa horrível é servir um, uma igreja, um, 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 uma vida, estamos vivendo uma vida, uma coisa é, que todos estão vivendo e que vão morrer sem sentido algum, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, ai, não sabe nada e de repente você tem o privilégio de saber ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é mais sublime do que os céus, é o lugar onde você realmente encanta, encontra todo o sustento para o seu dia a dia, é o lugar que na morte você vê a solução, é o lugar que você vê a saída para todas as dificuldades, é em Cristo Jesus, você tem fome? É ele que te sustenta, você tem sede? É ele que te sustenta, você precisa de um conselheiro, não é pastor, não é presbítero, não é, não é o psicólogo, é o Senhor Jesus, nós precisamos de quem? É dele, é dele, Jesus estou com dificuldade de caminhar, Ele, vem cá que eu te coloco no caminho, estou com dificuldade de crer Senhor, eu não consigo, ele diz, eu sei, sem mim nada podeis fazer. É aquele que nos compreende, nos entende, conhece todas as nossas fragilidades, e é aquele que diz assim, eu quero estar com você todos os dias, para te conduzir ao meu Pai, com segurança. Estamos trazendo isso à igreja, e eu gostaria de perguntar, e você vai para casa com essa pergunta, o que, que ele é para você? Você conhece tudo isso? Mas o que, que ele é para você? O que, que ele é para você? É uma religião? É um encontro com ele no domingo de manhã? É ouvir a voz dele só durante uma vez na semana? <risos> Ou é um desejo ardente por viver na presença dele, Todos os dias, todos os dias. Eu queria terminar aqui com o Evangelho de João, capítulo onze. Evangelho de João, capítulo onze. Acharam ali? O versículo dezessete diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentro de os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, Ficou sentada em casa. Vocês conhecem a história de Marta? Não conhece Maria? Marta. Senhor, pede para Maria vir me ajudar com as coisas. Jesus olha para Marta. Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria estava fazendo o quê? Aos pés de Jesus. Contemplando. Os momentos em que Jesus estava. Maria tinha no, no seu coração. Eu quero conhecê-lo. Eu quero sugar. Eu quero como uma esponja tirar tudo que eu consiga tirar. Dessa pessoa. Marta um pouco agitada. Então Marta sai ao seu encontro. Disse pois Marta a Jesus. Jesus eu vou até mudar o tom de voz para você imaginar a cena, disse pois Marta a Jesus, Senhor se, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei, que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, o conhecimento estava na cabeça de Marta. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho do Deus que devia vir ao mundo. Sabe, mecânico? Está aqui na cabeça? Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Agora é Ele que chama. Você lembra do convite? Vinde a mim. É Ele que chama você. Chamou Maria. Sua irmã lhe disse em particular o mestre chegou e te chama, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido É a mesma fala Se você virar o texto 21 A Marta disse o seguinte Senhor, se estiveras aqui Meu irmão não teria morrido Maria lança aos pés Senhor, se estiveras aqui meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no Espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde a sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê e Jesus chora é Jesus que chamou Maria é Jesus que chama você é Jesus que nos chama você não me conhece você não me conhece como o pai me conhece mas eu conheço você e eu me compadeço de você, e eu choro com você, eu gostaria sim que essa igreja não conhecesse Jesus só de ouvir falar, da escrita, mas conhecer Jesus para enfrentar a morte. Situações difíceis que virão pela frente, de você poder virar-se para a situação e poder dizer, eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. que o Espírito nos conceda isso, não sair agitado atrás de Jesus, mas ouvir a voz sublime e suave dele, vinde a mim, e aprendei de mim, eu sou aquele que, sei, o que é sofrer, eu entendo o seu sofrimento, e me compadeço, e choro com você, amém, eu gostaria de chamar o grupo de louvor, lindo, maravilhoso, enquanto isso eu peço a igreja para se colocar em pé, nós orarmos, eu não gosto que ninguém saia daqui assim, assim nós temos esse, esse momento de orar, porque é sublime, é sobrenatural. Deus mudou toda a história dos amigos de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Então nós vamos orar. E gostaria, Bárbara, de pedir o cântico Eu vim aqui para te encontrar. Esse lugar aqui que Deus proporcionou, essa comunidade é exclusivamente para encontrar-se com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É conhecê-lo cada dia mais. Vamos orar, Senhor Deus, nós queremos expressar a nossa imensa gratidão. Queremos expressar a nossa adoração, porque o Senhor, permitiu que aquele que é mais sublime do que os céus, aquele que toda a plenitude habitasse nele, aquele que criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que me criou, aquele que criou o universo, aquele que sustenta tudo, o Senhor permitiu ele morrer para naquela morte me abraçar me acolher me limpar curar as feridas algo que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer Senhor E o Senhor permitiu, aquele que é o primeiro, que é o último, aquele que tem a chave da morte do inferno, aquele que é a vida, aquele que é mais sublime do que os céus, aquele que é o cordeiro que esteve morto, mas vive para todo sempre e todo joelho se dobrará diante dele, nada mais, nada menos do que ele veio me limpar. Senhor, que essa igreja te conheça. Além da letra. Além da letra. E que todos nós possamos dizer o que Ele é para ti. Ele é meu tudo. Ele é a minha vida. Ele é o meu respirar. Ele é minha alegria, Ele é minha força Ele é o meu lugar secreto Conceda-nos a graça, Senhor De todas as vezes que adentrarmos esse lugar Com o um único objetivo, adorar Assim como os anciãos, todos os anjos milhões de milhões, milhares de milhares, a honra, a glória, o louvor, a adoração, é o teu filho amado Jesus Cristo, porque nos alcança, porque nos abraça, porque nos acolhe, Jesus, não há palavras, não há palavras, não há palavras para dizer o que é isso. Que aniquilamento é esse para nos alcançar? Eu quero a Ti cada dia mais. Desejamos a Ti, precisamos de Ti te amamos e queremos expressar que estamos aqui única e exclusivamente para te adorar para te ouvir agradecidos Jesus agradecidos amém